0: Torah et Société se penche cette semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim sur la paracha que nous lirons samedi prochain, la paracha est mort est un commandement nous enjoignant de parler. Dans le contexte de la lecture de la Torah de cette semaine, ce commandement possède une application immédiate, celle de communiquer les lois relatives à la prêtrise. Néanmoins, le fait que ce terme soit utilisé comme nom pour la paracha indique qu'il renferme une signification plus large. L'homme doit parler. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha est mort, coïncide toujours avec le décompte du Homère et partage donc en cette occurrence un lien avec des paroles correctes, car cette période est marquée par des coutumes de deuil pour la mort des élèves de Rabbi Akiva. Première interrogation le texte du premier verset de est mort peut être traduit littéralement comme ceci. Et il dit Dieu, vers Mosché, dire vers les Kohanim fils d'Aaron et tu leur diras à l'homme qu'il ne se rendra pas impur dans son peuple. Il y a un passé puis un infinitif impératif et un futur et on peut se poser la question, pourquoi euh, ces différents temps dans la même phrase Oui, il y a, je dirais
1: s'adresser aux prêtres, aux Kohanim ce n'est pas s'adresser à Dieu lui-même Autant les Kohanim doivent tout faire pour être, de par les rituels, de par le langage qu'ils développent, de par leur comportement, les contraintes auxquelles ils sont astreints, ils doivent tout faire pour représenter une sorte de modèle de comportement, de langage, de manière de vivre qui inspire Israël. Il n'y a pas que un prêtre. Oui, il y a Yum Kippur, il y a le Kohen Gadol. Mais autrement, il y a a beaucoup de Kohanim. Et lorsqu'ils font un geste au temple et qu'ils sont vus en train d'accomplir ce geste ou imaginés en train d'accomplir ce geste, il y a une sorte de perfection qu'ils recherchent. Ce n'est pas pour autant que la perfection ou une recherche de perfection est, du verbe être, l'excellence parfaite, accomplie, définitive. Chaque être humain serait-il prêtre, se doit de faire aussi bien que possible ce que l'on entend de lui et si on sait décrypter la signification de ces rituels, cela peut nous inspirer dans nos vies à nous, dans notre manière d'être, de parler, de faire, de donner également. Ça c'est pour ce qui concerne les koanimes. Et le fait de mettre en parallèle la parole divine et la parole des prêtres dans ce verset, et vous avez bien fait de, je dirais, de, de, de rapporter une traduction littérale, non pas littéraire, mais très littérale, cela apparaît fortement dans cette traduction littérale. Maintenant, nous sommes aussi attachés à la question d'impureté dans ces textes, l'impureté des prêtres. L'impureté des coanimes des prêtres, est une affaire très particulière, parce que, ne les dispense pas du rituel cela les prive du rituel pendant le temps où ils sont impurs être privé du rituel rappelons qu'ils allaient chaque jour au mikvé, au bain rituel pour un certain nombre de rites lorsque, lorsque ces prêtres là étaient en activité il y a des tours de rôle aussi ils ne sont pas tous les 365 jours de l'année en train d'accomplir le même rituel il y a des tours de rôle il y a des tirages au sort, il y a une logique de retour, c'est-à-dire des temps d'activité, et des temps de, d'intimité. L'intimité, c'est-à-dire de, de retour à soi et à sa famille, ou plus d'implication dans la vie familiale que dans la vie collective, ou dans l'étude que dans la vie collective, ou dans la prière que, pour soi que dans la vie collective. Alors l'impureté, ce n'est pas la définition de l'impureté qui importe ici. C'est comme un handicap provisoire. L'impureté peut être liée à une cause extérieure. Ce n'est pas qu'on a voulu, on a fait quelque chose qui, vaut, qui rend impur. Mais c'est, il y a eu un événement qui est survenu et qui handicap au sens qu'il parasite le fonctionnement du prêtre. Vous avez, un, vous avez par exemple des, des interprètes, j'aime beaucoup le piano, Des interprètes au piano, de musique classique, qui ont un jeu, je dirais, universellement reconnu, qui ont une expertise chez tel et tel compositeur, et qui sont. cet enregistrement est écouté et réécouté, traverse des décennies et des décennies, des générations et des générations. Oui, mais imaginez qu'il ait une paralysie provisoire, ou imaginez qu'il se soit coupé profondément un ou deux doigts qui fait qu'en appuyant, ça fait mal, voire très mal. Tout cela fait qu'il ne pourrait pas donner sa pleine mesure. Alors, il est non pas considéré comme impur au sens de souillé, mais impur au sens d'handicapé. Alors, on le met en retrait de manière à ce qu'il ait le temps de guérir, ou le temps de se reprendre, ou le temps de se défaire de cet handicap, et ensuite, il, il redonnera sa pleine mesure. C'est aussi tout cela que l'on nous enseigne, Il est important de souligner que cette traduction fallacieuse d'impureté qui voudrait dire souillure, on n'est pas en ethnologie, ni même en anthropologie, mais on n'est pas en ethnologie. Nous sommes, je dirais, dans un champ symbolique. Il faut donner la pleine, il faut pouvoir restituer la la plénitude du sens ou le maximum de sens de ce que l'on fait de manière à ce que notre comportement ou notre parole soit exemplaire et qu'elle puisse inspirer d'autres. Pour pouvoir inspirer d'autres personnes, il faut donner, pouvoir donner sa pleine mesure et on n'a pas tous les jours, on n'a pas en toutes circonstances.
0: Alors, autre interrogation dans les termes de cette paracha que les sages de la Torah ont révélée. Il y a un passage où il est dit, il dit, tu diras, pour que les grands avertissent les petits. Là encore l'importance de parler, d'expliquer à tous les lois de Dieu. On note au passage que les azires, mettre en garde, partage la même racine que Zohar, qui veut dire le rayonnement. Oui, mettre en garde,
1: je dirais, c'est donner de la lumière à une forme d'intelligence qui parfois est cachée n'est pas pleinement révélée. Une forme d'intelligence qu'il s'agit de développer, la rendre visible, et donc la rendre efficiente. Euh, mais c'est cela, mettre en garde. Mettre en garde, ce n'est pas gronder ou menacer. Parfois, ça peut prendre cette forme. Ça peut prendre cette forme parce que c'est indispensable. C'est-à-dire qu'il y a comme un enfant, il faut le gronder parfois pour lui faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. Je n'ai pas dit lui donner un coup, je lui dis il faut l'avertir, c'est très important, le mettre en garde. Euh, il n'est pas nécessaire qu'un petit enfant touche l'ampoule de la lampe brûlante pour qu'il apprenne que la lumière est très chaude, que l'ampoule est très chaude lorsque la lumière est allumée c'est une chose à ne pas faire. Sinon, il identifie la loi à la souffrance, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, au fait que l'on souffre ou qu'on ne souffre pas. Et toutes les lois ne ne régissent pas de telles situations. On peut peut transgresser la loi et se faire pleinement plaisir dans l'instant. C'est beaucoup plus tard que ça fera mal. Et il en est de même ici. Alerter, avertir, Ça peut prendre le ton de la réprimande, ça peut surtout prendre le temps de l'explication, ça prend le temps de donner de la lumière à des choses qui sont dans la pénombre, ou que l'on ne voit pas, ou bien dont on ne connaît pas la présence, ou dont on ne connaît pas la nature. C'est aussi cela, de cela qu'il est question ici.
0: La paracha euh, commence par l'énoncé des lois concernant les Kohanim, les prêtres, le Kohen Gadol, le grand prêtre et le service du temple. Un Kohen ne doit pas se rendre rituellement impur par le contact d'un cadavre, si ce n'est lors de la mort un parent proche, il ne peut épouser une femme divorcée ou qui s'est déshonorée par la débauche. Le Cohen Gadol ne peut épouser qu'une femme vierge. Un Cohen atteint de difformité physique ne peut effectuer de service dans le temple, de même qu'un animal atteint d'une malformation ne peut y être offert.
1: Oui, là vous avez cité beaucoup d'exemples et sans doute attendez-vous, nos auditeurs attendent que. J'explique chacun de ces exemples pour signifier ce qu'est l'impureté. Je ne suis pas sûr d'en être capable, sauf à prendre un temps très long et de ne rien oublier. Prenons d'abord la question de la mort. Parce que expliquer les lois d'impureté n'est pas facile. Il ne s'agit pas de. de je, il ne s'agit pas de, de, de les expliquer en rapportant ce qui nous vient. Au niveau de notre sensibilité, au niveau de raisonnement personnel, immédiatement à l'esprit. La littérature rabbinique, et particulièrement la littérature talmudique ou celle de la Kabbale, sont infiniment plus compl- c'est, c'est, les, leurs, ex, leurs explications et leurs interprétations sont infiniment plus complexes. Et ce n'est pas toujours ce qui nous vient immédiatement à l'esprit qui est retenu par la tradition rabbinique. Elle raisonne sur des principes, des principes de raisonnement. Pour ce qui concerne le rapport à la mort, la mort, bien sûr, que c'est la fin de la vie, mais la mort, c'est une forme de. lorsqu'on est en deuil, ou lorsqu'on est au contact d'un mort, c'est ce qui arrive assez souvent, c'est que s'instaure juste après le contact avec la mort, ou la vision d'un mort, ou l'accompagnement d'un mort, une forme de, je ne dis pas de dépression, mais de, de neutralisation de nos émotions. C'est-à-dire qu'on se protège de la mort, on, j'allais presque dire on se recouvre, on est un peu déconnecté du reste, des autres, du monde on est dans un univers intérieur où l'on pense, où l'on ressent, on exprime ce que l'on ressent, dans le meilleur des cas. En tout cas, on est replié sur soi-même pour se protéger, parce que la mort fait peur. Je ne parle pas de l'annonce de la mort, je parle de le contact de la mort. Ça, ça peut être impressionnant. Or, il est évident que lorsque l'on est cohen et que l'on doit, je le disais tout à l'heure, de par sa fonction, de par la perfection du rituel que l'on doit accomplir, on se doit de donner pleinement vie à des choses qui vont inspirer les autres. Il n'est pas sûr que quelqu'un qui est au contact d'un mort, ou qui passe du temps avec, ou qui a touché, ou qui est entré dans un lieu où la présence du mort se fait sentir, ou se voit ou se fait sentir, il n'est pas sûr que les... Je dirais, des capacités du Cohen ressortent intactes. Et c'est la raison pour laquelle on le qualifie d'impur. On le qualifie d'impur, encore une fois, non pas parce qu'il est souillé par la mort. Entrer dans une pièce où il y a un mort, entrer au cimetière ne souille pas, au sens que l'on donne dans les sciences humaines. Par contre, cela impressionne, cela affecte. Cela fait ressurgir des mémoires anciennes, parfois, l'histoire de ceux qui sont disparus. Et de ce fait, je ne dis pas que ça distrait l'esprit, le mot serait mal choisi. Cela suscite un peu de détachement par par rapport au reste il est beaucoup plus difficile de se concentrer sur des choses profondes, essentielles, et surtout sur le futur, lorsque l'on est affecté, troublé, perturbé, en tous les cas atteint sous une forme ou une autre, par la présence du mort dans le lieu où on se trouve. C'est à peu près comme ça que je comprends certains textes talmudiques qui commentent les lois d'impureté, dont je rappelle qu'il y a tout un, c'est-à-dire tout un segment, il y a toute une somme de traités dans la Mishnah, dans le Mishnayot, un cédère, tout un ordre talmudique qui s'appelle les lois du pur et de l'impur. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas eu une définition en tête de la première Mishnah ou d'un traité talmudique, à partir, définition à partir de laquelle on a une grille d'interprétation qui permettrait de comprendre l'impureté en toutes circonstances. Il est évident que lorsque l'on parle euh, du rapport à une personne, euh, alors il y en a qui ne peuvent pas épouser une femme divorcée. Il y a, il y a parler des femmes divorcées, on peut ne peuvent pas épouser un Cohen. Il y a aussi la question de la virginité par rapport au Cohen. Bon. Aujourd'hui, les choses sont, je dirais, moins, ex... moins... moins faciles. À... On ne connaît pas tout de la vie intime des gens. Les gens ne vous disent pas tout. Et si l'on n'est pas très rigoureux, très strict sur la chose, il peut se passer toutes sortes d'infractions que nul ne connaît ou ne veut reconnaître. Mais expliquer le rapport à la femme divorcée, le rapport à une personne qui s'est convertie, le rapport à une personne qui a déjà eu une vie intime avant de rencontrer le poème, une femme qui a déjà eu une vie intime avant de rencontrer le poème, n'appelle pas la même définition du mot impureté que celle que nous avons développée il y a quelques instants par rapport à la mort. Alors il faut reprendre un autre type de raisonnement qui demande un temps réel d'explication, et je ne sais le faire en quelques mots. Euh,
0: on, on va rester juste un instant euh, sur les règles de deuil du Cohen. On peut se demander pourquoi le texte commence par énoncer que le Cohen se rendra impur pour sa mère et pour son père, donnant ainsi la priorité à sa mère, pour ensuite interdire au Cohen de se rendre impur ni pour son père ni pour sa mère, inversant ainsi l'ordre de leur parenté. Oui,
1: dans le premier exemple que vous avez donné, la mer est placée en premier. Il faut rappeler que la mer est le lieu des origines. Le corps de l'être humain sort du corps de la mer, non pas du père. Et de ce fait, il y a un lien, un lien qu'il faut établir et qu'il faut savoir formuler dans, dans la teneur doit se peut être formulé en des termes très précis, à savoir que il y a un rapport à la mère qui, chez le Cohen, est d'autant plus fort que la, la personne qui représente l'origine, à savoir la mère, décède. Est-ce que l'on est plus troublé, et à plus forte raison, le Kohen, lorsque c'est notre mère qui décède que lorsque c'est notre père La Kabbale semble dire que oui, parce qu'il y a, je le disais à l'instant, cette conscience que l'on se trouve devant le point de nos origines, devant le lieu, devant le corps, devant la, pre- la personne qui vient de disparaître. C'est extrêmement troublant pour l'être humain parce que cela fait vaciller cette forme d'assurance que l'on a que si l'on en est là, si, je ne sais pas, pas devant la mort, mais si l'on vit, si l'on fait des choses, si l'on progresse dans sa vie, si l'on aime, c'est grâce à la personne qui nous a donné la vie et qui nous a aussi permis de nous détacher d'elle, mais ça c'est le rôle du père plus encore que de la mère, de détacher de manière à ne pas rester dans une forme de fusion mère-enfant, qui est source de certains troubles psychologiques que je n'ai pas à qualifier dans cette émotion. Et c'est la raison pour laquelle dans le premier exemple, la mère est placée en premier. Maintenant, il y a devant, dans le deuil du père la question de la loi. La loi, elle empêche de franchir certaines limites. Et je le disais à l'instant, il est important que pour qu'un enfant devienne un adulte, rappelez-vous le, l'exemple de la circoncision. Alors l'enfant n'a que huit jours. Mais le garçon qui n'a que huit jours et circoncis en principe par son père. Et si celui ne sait pas le faire, celui-ci ne sait pas le faire, il délègue à un Moël. Et si c'est le père qui le fait, que, que dit-il à un moment donné Je ne parle pas du geste, mais ce qu'il dit. Une bénédiction qui atteste qu'il fait entrer par ce geste de la brique Mila, par ce rituel, il fait entrer le, l'enfant, le petit garçon, dans l'alliance d'Israël c'est-à-dire dans la communauté d'Israël. La communauté, c'est-à-dire ce qui donne accès au peuple, à la collectivité, qu'il sort du domaine du privé et de l'intime pour entrer dans le domaine beaucoup plus large de la collectivité où l'on devient un adulte. Si l'on ne quitte pas le domaine de l'intime ou l'intimité maternelle, la trop grande proximité maternelle, on ne devient pas un adulte. On n'apprend pas à advenir, On a, les moyens qui, que nous devons avoir pour accé- advenir à nous-mêmes ne nous sont pas accessibles. Trop d'amour peut tuer l'autonomie, peut tuer la progression, l'évolution, ce que j'appelle advenir à soi-même. Et en ce sens, la fonction du père est précisément par le geste de la britmila de détacher l'enfant de l'impureté dont je rappelle que lorsque la mère a un garçon, la mère est impure pour son mari durant sept jours. Et juste après, au huitième jour, et si possible au début du huitième jour, on fait la circoncision. Mais on ne fait l'imbrythmi à la circoncision qu'à partir du moment où l'on a pris conscience qu'il peut exister une forme d'impureté après la naissance, une impureté maternelle, et qu'à partir de là, il y a un geste symbolique qui coupe en quelque sorte non pas le cordon ombilical, mais ce lien trop fort entre la mère et le nourrisson. Et encore une fois, la question n'est pas de détacher l'enfant de sa mère, la question c'est de marquer par un geste symbolique quelque chose que l'on gardera présent à l'esprit et que l'on mettra en forme. Il y a des lois bibliques pour ça, des mitzvot, il y a des commentaires talmudiques pour ça, et puis des enseignements, donc. et puis il y a Devoir de, de, faire en, de, de, de détacher du privé l'enfant, de l'intime, l'enfant de sa mère, pour le faire advenir dans le collectif, dans le domaine public, comme on dit à propos des lois du Shabbat, pour qu'il puisse ensuite advenir être un adulte responsable dans le respect de la mère et de son père et pour d'autres choses du père et de la mère
0: voilà alors, euh, pour finir, euh, cette paracha énumère les convocations euh, saintes, les fêtes, en fait, du euh, calendrier et juif. Et c'est dans la paracha émor que nous apprenons à compter l'Omer, avec euh, beaucoup de maîtres de la tradition juive qui s'y sont euh, penchés et notamment des textes du Zouar. Mais pour faire simple, reprenons ce que disent ces maîtres de la tradition juive qui indiquent que les jours sont pour l'accroissement de la sainteté et les semaines pour la plénitude. De même, qu'il y a 49 jours du Homère, et non 50, car 50 représente la plénitude qui ne peut être de ce monde, mais plutôt du monde des âmes, comme le dit le Zohar. Oui. Le monde des âmes, qu'est-ce qu'une âme
1: Alors, je suis tenté de remplacer le mot âme Neshama par le mot nefesh. Je peux mieux comprendre, plus aisément comprendre ce qu'est le nefesh, que la néchama Je ne parle pas en termes de vie ou de mort, l'âme qui s'en va, rituel, prière, liturgie, la neshama quitté le corps, etc. En fait, par exemple, lorsque Dieu transmet sa parole, par l'intermédiaire de la Torah et que cette Torah est entendue par chacun d'entre nous la tradition orale les maîtres de la tradition orale rapportent la chose de la manière la plus objective possible mais en ayant conscience qu'il y a une part de subjectivité qui subsiste subjectivité c'est-à-dire que ça me touche ou ça ne me touche pas je vous donne un exemple Lorsque Rabbi Akiba, c'est dans les avots de Rabbi Nathan, Rabbi Akiba, auquel est demandé, auquel est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'être riche pour un homme Il répond être riche, c'est avoir une femme qui est belle par ses actes. Lorsqu'on connaît l'histoire de Rabbi Akiba, qui était illettré, totalement ignorant, lorsqu'il a rencontré Rachel, sa future femme, qui, elle, est issue d'une famille à la fois riche et lettrée. Ils se sont fiancés, parce qu'elle a pressenti en cet homme un être exceptionnel. Et lui est allé étudier pendant six ans. Et lorsqu'il est rentré, il est juste reparti peu de temps après pour étudier six ans encore. donc Pendant 12 ans, ils sont restés fiancés. Et ce n'est qu'après qu'ils s'est mariés. Donc, on peut comprendre que la définition qu'il donne de la beauté est très liée à sa propre histoire. Cette femme a un rayonnement qui est lié à, à son intelligence en situation. Elle a pressenti qui serait Akiba, ce qu'il deviendrait, et elle a vécu pour que son mari puisse rayonner par sa science de Torah et son humanité. C'est ce qui la rend belle aux yeux de son mari, parce que sans elle, il n'était rien. S'il ne l'avait pas rencontré, il ne serait pas devenu Rabbi Akiba. La question n'est pas de savoir en termes esthétiques ce qu'elle est, sans doute est-elle une belle femme aux yeux de son mari mais ça ne répond, la beauté ne répond pas à des questions objectives, à des critères objectifs qui relèvent de l'esthétique. D'ailleurs, une femme qui est trop parfaite esthétiquement est une femme qui est sans doute moins désirable qu'une femme qui a un petit défaut. Parce que ça met moins en perspective. Quand il y a un défaut, on voit tout le reste qui est magnifique. Quand il n'y a pas de défaut, c'est des restes. Et on, il y a une sorte de perfection au niveau du corps mais qui peut devenir dans la durée quelque chose qu'on finit par ne plus voir qui nous habite mais qu'on ne voit plus parce qu'il n'y a plus le contraste qui valorise certaines choses je repense à Rabbi Akiba et je repense à la subjectivité c'est en ce sens que la parole divine atteint chacun d'entre nous chacun à la mesure d'une petite part de subjectivité qui est notre être humain et qui fait que notre neshama elle est accompagnée ou elle accompagne la la perception que l'on a de soi et des autres. Voilà ce que j'essaie de répondre à votre question.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.
1: Bonsoir et à bientôt.